Denna vecka i Everdal och Karlsons film-tv. Mod. Bring me his head. Sammanbrott. Herregud. Är han full eller? Full, han är inte full. Han, han är väldigt upprörd. Katastrof. You are right, Roger. TV-historiens roligaste och konstigaste och mest upprörande twistar. Spritsprångande fransk filmpremiär, gruppen. Och så veckans klassiker. We're the people that live. They can't wipe us out, they can't lick us. We'll go on forever, pa, because we're the people. Vredens druvor. Allt i podden som råkar vara din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Ja, så var det redan dags igen. Vi är tillbaka. Jag, Göran Everdal och så Seger Karlsson. Hej! Hej, hej! Och Johan Andreasson. Känner du? Vi sitter här vid köksbordet som vanligt. Idag är det vackert väder. Det är vår. Yep. Mm. Härligt att vara utomhus. Men saken är den att det vet ju filmbolagen också. <laughs> ja, det gör de. Så, så därför så ser det ut som det gör på eh, premiärkalendern eh, just i april-maj. I alla fall när de svenska distributörerna får bestämma. Det, det finns li, liksom en bondepraktiker för filmkritiker känns det som. Och just april-maj då ligger lite grann jorden i träda på mm. biograferna. Och sen så kommer sommaren och det har ju blivit en otroligt kommersiell period. Med massvis av spektakelfilmer och superhjältar och... Ja, ännu mer superhjälte. Den är nästan uteslutande superhjälte nu med. Ja, det, vilket innebär att sommaren är ju inte så här, kanske min favoritperiod när det gäller just bioreportaren. Jag är ju, det finns naturligtvis undantag, men det är inte, jag, jag, generellt är jag ju inte helt galen i superhjältefilmer. Nej, de har lite grann tappat stinget i allmänhet kan jag tycka. Men vissa undantag, vi pratar ja. ju om, om, mm. om Black Panther. Mm. Och sen så kommer hösten, den är lite svårare att, att bestämma. Det är liksom medelsvenssonperioden. Det är en ganska god, bra blandning. Och sen efter jul, då kommer kvalitetsfilmerna. Det är den bästa perioden egentligen när, när de här filmerna som, som tävlar om Oscars statuetter kommer. Ja, fast då får ju vi lite problem att den perioden så vill man ju ofta klämma in kanske tre eller till och med fyra filmer och det har vi helt enkelt inte plats med. Nej, det har, det har ju varit ett problem för några veckor sedan. Jag kan säga att det kommer inte att vara ett problem de närmaste veckorna. Alltså tänk om vi kunde få filmdistributörerna att förstå att för vår podd skulle vara mycket bättre om året liksom. Om de var jämnt. Sådär. Ja, men ingen lyssnar på oss, Seger. Ingen lyssnar på oss. Ja, förutom då de som lyssnar på vår podd. <laughs> ja. det, hallå. Det, det, hallå. Och det ja. är vi väldigt eh, glada över. Men vi har ju ändå hittat en film att prata om den här veckan. Och mm. den, den kommer nu. Ja, och nu så ska vi prata om den nya filmen av Laurent Conté, fransk regissör som har hållit igång ett bra tag. Jag gillade hans riktigt gamla film från 1999 när den kom, Överflödiga människor. Och det vet jag att du gjorde också. Så ja, jag... älskar det. Jag tycker fortfarande det är hans bästa film. Det är lite så här fransk äta, sova, dö på något sätt. Jo, men det är lite grann som äta, sova, dö. Det är att han ofta, han pratar om samhället, om jobben och vad som händer med självkänslan när man förlorar jobben och sånt där. Det är en återkommande grej i hans filmer. Och sen så gjorde han Mellan väggarna för tio år sedan som handlade om en skolklass och den var också socialrealistisk och den vann guldpalmen. Och den här gruppen som vi ska prata om nu då, den nya filmen av Kanté, den påminner lite grann om Mellanväggarna. Det handlar om unga människor som debatterar, det är väldigt franskt och det är upphetsade diskussioner. Men i det här fallet så är det ett gäng arbetslösa ungdomar i en småstad nära Marseille och de har handplockats för att skriva en bok tillsammans med en etablerad kvinnlig författare från Paris. Men det ska vara ur deras synvinkel och den ska publiceras, den här gruppboken. Men... Vi märker snart att en av de här ungdomarna, den unga Antoine, han passar inte riktigt in i gruppen. Sur votre ville, sur votre environnement immédiat. Un roman, c'est une fiction. C'est de l'imagination. On ne va pas écrire en, en se renfermant sur nous-mêmes ou en se regardant dans une glace. C'est con. Euh, mais tu n'es pas du tout obligé de, de, de te regarder dans un miroir. Et puis l'imagination, ça sert à ça. För de som då inte kan franska ska vi säga att Antoine som vi hörde där, han var skeptisk mot hela det här projektet. Han tycker inte att man ska skriva om hemstan, den här lilla stan som heter La Ciotat. Och de andra hänger inte riktigt med på det. Så 
av de här ungdomarna så lär vi känna Antoine bäst och man får förstå att han är fascinerad av extrem högen han odlar våldsfantasier och det är väl ungefär Ja och, och jag menar, bland de andra ungdomarna så är det ju då några som är, har algeriet bakgrund, de är muslimer det är några som är en svart kille och, och alltså så att det finns ju liksom en etnisk mångfald här så att Antoine är ju en av de få eh, vita av de här ungdomarna också och eh, Plus att han har de här, som du sa, han liksom fascinerad av de här högeridéerna och, och så. Och jag tycker för att han spelas väldigt bra. Ja, han, han är fantastiskt bra. Mathieu Lucci ja, han. Ja, han, jag tycker han har... En, för han är ju en, väldigt, han är ju en komplex figur. Ja, ja. Och, och det är ju verkligen en styrka i filmen att han är en sån sammansatt person. För att... Å ena sidan så är han ju en störig typ och han är ute efter att provocera. Men samtidigt så är han ju också den i den här gruppen som faktiskt på riktigt är intresserad av att skriva. Och han, han till och med läser, vilket den här besökande författaren blir häpen över. Han läser en av hennes böcker, det är ingen av de andra som orkar göra. Och kommer med ganska bra kritik. Eller bra kritik, den meningen att han ser svagheterna. Ja, ja, och som dessutom påverkar henne så mycket att hon börjar tvivla på sitt författarskap. Ja, den boken håller så på de, de får ju faktiskt, för att på, på ett sätt så stör han ju då upplägget med kursen och sådär. Mm. Å andra sidan så får ju de en kontakt som hon ju inte får alls med de andra i gruppen. Och dels så händer det ju saker med det som han skriver, men det händer ju också saker med hennes bok ja. som hon eh, arbetar med. Huvudtaget måste jag säga att jag tycker att den här, jag tycker att den är ganska oförutsägbar. Jag, ja, jag, jag sitter väldigt of, skulle jag säga. Jag sitter ofta och undrar var ja. den ska ta vägen och mm. sen kan man ju säga en sak när vi har sagt nu att han är, är bra den här Mathieu eh, Lucci så är det ju så också att han har ju också en tacksam roll för det ja. kan man ju säga om när det gäller de här andra i den här gruppen, de är ju lite mer skissartade. Alltså, mm. de får, de, så är det ju verkligen. De, det är de, hans för, berättelse. Ja, ja. Vi lär inte riktigt känna dem Nej. så de har inte liksom chansen på det sättet att, att spela så bra mm. helt enkelt. Men jag tycker det är ett intressant grepp att när man skildrar honom att som jag tror dessutom stämmer rätt mycket med verkligheten att han den här Antoine, han är lite grann på drift i, mot någon slags eh, kanske våld man mm, vet ja. inte, men att han är i ett läge nu när det är väldigt mycket drömmar och lek, mm, alltså ja. det kan precis lika gärna kanaliseras åt ett ja, annat det stämmer, håll det är det som är intressant med honom, att han, han är en person eh, där det står och väger att det, det, kan, det kan gå åt vilket håll som helst, och man, man har ju inte en aning medan man ser filmen Nej. Eh, så det, den är verkligen spännande och sen en, en annan sak som jag gillade Också. Så det kan ju ha att göra med min bakgrund i, i bokbranschen. Att, ja, den, den skildrar någonting som är så mycket en del av författares vardag. Det här med att liksom åka runt i olika hålor och hålla i workshops och skriva mm. kurser. Och det, det ser, jag, har, jag kan inte på mig att jag någonsin har sett det på film ofta. Och sånt håller ju författare på med tidsmässigt förmodligen mer än de faktiskt sitter och skriver sina romaner. Till författarförbundets grundarvode. Ja, stämmer. <laughs> Men jag, jag tyckte ändå det var lite kul att se liksom den här på sätt liksom golvnivån i författarbranschen skildrad på film. Mm. Men det är också typiskt Lörren Kanté, därför att han gör ju han alltid ja. i alla branscher. Ja, han är att, intresserad av vardagen. Han är intresserad av vardagen, han är intresserad av arbete. Alltså ja, det, det ja. är det som jag mm. ser gemensamt med alla hans filmer, att, att, att arbetslivet är en stor sak för honom. Vad som händer på jobbet. Ja. Ja. Det är alltid många fler scener på, på arbetsplatser än vad det är i folks hem. Och det är lite grann, det är motsatta proportioner mot de flesta ja, och, berättelser. Och det är ju huvudtaget någonting som faktiskt fransk film eh, ibland han är väldigt bra på. Ja. Mm. De, 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 det var en period där när de där överflödiga människor kom. Där slutet 90-tal, början 2000-tal när det kom en del franska filmer som just där man ofta var på arbetsplatser. Och då, jag kommer att du och jag pratade mm. om det gör ändå att det här ser man så lite av i svensk ja, film till exempel. Och just den här filmen handlar väldigt mycket om vad som händer när en stor arbetsplats försvinner. Alltså det här är ju en kuststad som har haft, de har tydligen varit en ganska rik stad, haft en väldigt stor och varvsindustri. Som sen har klappat ihop och nu, nu sitter folk i stan i någon sorts tomrum. Att må, många drömmer sig tillbaka till bättre tider. Alltså lite med de här miljöerna. Vi sa det var nära Marseille och sådär. Jag tänker lite på han fransmannen Robert. Jag har så svårt hans namn. Gudigion. Ja, men han som mm. alltid har Marseille. Ja, och ja. som alltid har samma ensemble i princip. Mm, ja. Och som jag vet att du gör en inte så förkyldning. Lite skeptisk. Ja, jag är då inte heller, jag älskar inte hans film lika mycket som en del andra kritiker. Men jag tycker en del är väldigt bra. Men den har, även här finns den här, det är den här blandningen. 
det är liksom arbetarklass, etnisk mångfald och soligt medelhav ja. också. Mm. Alltså det är inte det där engelsk socialrealism i någon sån här regnigt förutsområde. Nej, verkligen det är inte. den här just mixen som jag tänker mycket på hans filmer också. Ja, och sen ska jag också säga, alltså det, det är också en väldigt snygg film. Alltså ja. det, det är jättefint foto. Alltså dels av eh, de här Sydfrankrike-miljöerna som, som är liksom... Ja, det är verkligen inte så att man bara ser en massa varv i förfall och sådär. Och det, var, det är framförallt en hel del nattscener som jag tycker är jättesnyggt filmade. När de är ute på, eh, på havet eh, under natten till exempel. Mm. Någon ja, just det. Eh, just det. Otroligt suggestivt. Mm. En grej där som jag tycker också är när det, vi var inne på lärare, eller vad säger vi? Ja, kursledaren ja. Och, och den här mm. Antoine. Det går liksom inte att komma från att motorn eller vad ska jag säga, alltså en central tråd det är ändå deras relation och deras ja. nyfikenhet på varandra. Ja. De har ju båda så här voyeuristiska drag. Absolut. Han stolkar henne och kollar lite så där genom hennes fönster. Hon snokar i hans Facebook sida. Alltså de är ju hela tiden ja. väldigt fascinerade av varandra. Hon är ja. också lite rädd för honom men också lite kittlad av ja. honom. Mm. Ja, och alltså de vet ju också de känner igen varandra så väl att när för den här Antoine han ska ju hela tiden provocera på kursen och det första han gör när han ska lämna in en skrivuppgift är att han, han skriver en ren och väldigt brutal eh, våldsskildring som verkligen väcker avsmak bland de andra. Inifrån den som utför den här massaken. Ja, just det. Och då den här författaren hon har ju då lite svårt att ta avstånd ifrån det här. Och, Därför och, att det är så välskrivet. Ja och inte bara det utan hon är dessutom en modern däckarförfattare. Har man läst några moderna däckare så alltså de, de fro, alltså alla så här bestsellerdäckare som skrivs nu frossar ju i jätteextremt våld. Mm. Så att han har ju säkert koll på det här och det han har skrivit är säkert inte värre än vad man kan hitta i vilken typ svensk bestsellerdäckare som Kessler helst. Ja. <laughs> Men den scenen i filmen när han läser upp det stycket för sina klasskamrater tycker mm. jag nog är den bästa i filmen. Alltså ja, eller ja, den det mest dramatiska. Ja. Ja. Det blir så otroligt awkward stämning. Ja. Ja. Det är jättejobbigt. Och att mm. han är som sagt en provokatör så att han viker ju inte en tum. Nej. Alltså det är ju inte så att han på något sätt blir generad eller, 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 eller viker för deras eh, majoritetsåsikt. Nej, nej. Innan vi avslutar och sätter betyg ska jag säga att det, den byter lite karaktär på slutet utan att den blir lite mer dramatisk och det kan mm. man på ett mer konventionellt sätt och det kan man ju tycka vad man vill om. Mm. Eh, jag kunde möjligen känna att det skavde lite grann men om vi ska sätta betyg... Jag, jag ska säga en sak ja. till också som slog mig och det är att eh, som är en likhet lite med den här mellan väggarna mm. heter den väl. Ja, ja, jo, mm. även här så de alltså jobbade fram de jobbade ihop manuset med manuset alltså manusförfattarna är samma, det är Conté och Robin Campio, de gjorde även den där mellanvägen. Och de, men de har här alltså haft workshop med de här ungdomarna. Ah. Mm. Så de har tillsammans liksom fått komma med input när det gäller matset också. Ah. Även här. Ja, ah, men det, det får mm. den där äkthetskänslan. Mm. Mm. Uh. Vad blir ditt betyg, Johan? Uh, mitt blir en fyra. Seger? Ja, jag ska säga så här ändå. Jag har vissa inom och det har att göra med finalakten. Men det var väldigt mycket 3-4-3-4. Men faktiskt en svag fyra från mig. Okej, och en trea från mig. Så att totalen blir... Det blir helt enkelt en fyra till gruppen i regi av Lauren Kanté. Och vi går vidare till tv. Ja, nu ska vi börja prata om tv-twister. Klassiska tv-twister. Alltså när man sitter i soffan och bara blir... Chockerad, men vad, vad, vad hände just? Det där var ju inte klokt. Det här, det som kallas för WTF, what the fuck ögonblick helt enkelt. Det är lite grann det man lever för i tv-soffan. <laughs> ja. Eller en av de sakerna. Man vill ramla ur soffan. Mm. Man vill ramla ur soffan och överraskande ofta gör man det. För en del serier verkar ju nästan leva för de där ögonblicken. Game of Thrones verkar ju försöka servera ett par ja. stycken varje säsong. Det återkommer vi till. Home... Det är möjligt, det känner jag inte till. Ja. Mm. Homeland såg du väl lite grann i början. Den hade också den tendens ut det hållet. Falcon Crest på 1980-talet. Vi minns alla, eller ja, alla vi som var med kommer ihåg när frun i den snälla familjen fastnade med vixelringen i poolfiltret och drunknade. <laughs> det är bara ett av många, många härliga twister från Falcon Crest, eller maktkamp på Falcon Crest. Den var ju späckad och sånt. Ja, ja det var den verkligen. Det plötsligt blev det jordbävning. Plötsligt ja. drog någon fram en kåpist. You had no right to hire that sexy nanny without consulting me first. What's going on? Don't you dare change the subject. 
Vi har nu tagit fram nio av våra favorittwistar, tre var, och vi ska presentera dem som en lista. Och jag ska säga att ingen av dem är yngre än 7-8 år, så att vi kommer att spoila som dåra, men vi kommer att spoila saker som inte har sänts på tag, eller som inte är helt aktuella i alla fall. Det är ingen rangordning, men vi har enats om att den som kommer sist, det vill säga nummer ett, det är ändå en twist som är någonting i hästväg. Och jag... Ta på mig att börja med nummer nio. Mad Men del 7 år 2007. Och när det gäller Mad Men så finns det massvis att välja mellan. Och länge så hade jag tänkt att ta den här Peggy föder barn utan att veta att hon är gravid. <laughs> Men jag måste mm. ändå gå med magkänslan. <laughs> And of course uh, my partner Roger Sterling. Uh, uh, we heard the elevator's down. Those boys over at United Fruit talk about you like you invented the damn banana. <laughs> whoa, 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 whoa. You all right, Roger? Get us some ice water. Oysters. I can see that. <laughs> 23 floors. Yeah. Jag är ledsen, Ostron. Jag ser det. Roger Sterling kräks upp sin tre martini lunch med Ostron. Och därför att det hissen är trasig. Han har fått gå alla dessa våningar. Alltså det, det är en sån här klassisk mikrotwist. Det har egentligen inte, förändrar ju inte helheten i serien speciellt mycket. Men som ögonblick så är det helt obetalbart. Ja, ja jo. Alltså. Vad hände just? Och det är så perfekt att det drabbar just Roger Sterling som alltid är så cool och samlad och urban och suav och allt, alla sådana där ord man använder för coola snubbar. Och där står han bara... Men det häftiga är, som också är typiskt honom, att han klarar det sen ja. efter. Jag menar, han... Det, det... Han rod i hand. <laughs> ja, han gör ju det. Ja. Ska jag säga, en, en annan sak som är typisk för Mad Men, innan jag lämnar över till Johan i den här stafetten, det är att det är så ty- ett typiskt motiv i Mad Men är att jag folk super som 17, men de straffas för det. Mm. Alltså det är bakfyllernas höga visor. Det finns inget ja. program som, som svartmålar dryckenskap i lika hög grad som Mad Men. Då har jag nummer åtta och det här är ju en twist som jag verkligen inte var ensam om att hoppa till för. Jag talar om halshuggningen av Ned Stark i sista avsnittet av säsong ett i Game of Thrones. Så Ellen, bring me his head. Där är ju helt enkelt grejen i att hade man inte läst böckerna så att man är ju inte van vid att stora, viktiga, populära figurer i tv-serier bara stryker med sådär. Och han var ju dessutom huvudpersonen. Om man hade frågat någon vad handlar Game of Thrones om. Ja, huvudpersonen Ned Stark, han är den enda gode som ja. bla bla bla. Alltså det är, så, det är så mot alla regler att han ska dö. Ja, så att han, han ligger där med huvudet på stupstocken och böden står där med yxan i luften. Och man bara väntar ju på att någon ska komma och... Ska och komma liksom, en drak eller något? Ja, no, no, Det enda man frågar sig är vad ska hända som sätter stopp för det här och så bara så åker huvudet av. Och det var man inte med på. Det är lite grann som 24 har ett antal sådana ögonblick. Just det här att nej, men nej, 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 nej! <laughs> ja. Och det finns ju ett antal sådana ytterligare ja, ja, i Game of Thrones. Det, här, det som kallas för The Red Wedding. Ja. En massaker Stämmer. under ett bröllop i säsong tre, ja, tror jag att det är. Fast så långt in i serien, då har man ju ändå vant sig vid att de gör så här. Ja, jo, men vi, vi återkommer till det här ultravåldet innan en senare ja. twist, men mm. Och inte i Game of Thrones. CG. Nummer sju. Den döde Bobby Ewing återuppstår i Dallas. I duschen. Den mest berömda duschscenen efter Psycho läst Janon skrev. Och det är ju så att i slutet av säsong åtta så dog ju Bobby. Så i hela säsong nio var han död. Mm. <laughs> och sen i början av säsong tio så liksom... Pam vaknar, hon hör lite duschljud från sängen, blir förbryllad, går upp, öppnar dörrarna till duschkabinen. Där står en man, vi ser ryggen på duschar och så vänder han sig och säger Morning! Morning! <laughs> och det är Bobby. 
Och, så, och jag minns min kväll när jag, jag, jag såg väldigt mycket på Dallas. Och alltså, det blev ju naturligtvis enorma reaktioner. För de bestämde nämligen Månsvötan att säsong nio då, mm. den hade bara varit en dröm. Pam, I Pamelas huvud, Pamela hade drömt hela den säsongen. En 20 timmar lång dröm med maktkamper och ja... Ja. Allt, med, allt det som hände i Dallas. Och det härligt ologiska var att de sen, när de fortsatte säsong 10, så, så var det så här att en del av de grejer som hade hänt i säsong 9, som alltså bara var en dröm då, det fortsatte liksom att finnas i verkligheten i säsong 10, vilket ju är fullständigt nippran. Mm. Nej, men det, det är helt galet. Så, vad som hände var ju att den här skådespelaren som spelade Bobby, Patrick Duffy, han hade slutat. Fick, mm. fick inga nya spännande jobb och sa kan jag få komma tillbaka. Och då fanns det olika alternativ skulle han hitta hon okänd tvilling. Men de valde det absolut dummaste. Det sägs att Larry Hagman ville att han skulle komma tillbaka också. Ja, de var polare. Mm. Ja. Men sen kan jag säga så här att väldigt många var ju upprörda och det här, liksom, serien hämtas aldrig riktigt från det här. Själv så var jag tillhör nämligen den pinsamma minoritet, tror jag. jag. Jag älskade Bobby och Pam. Alla pratade ju om att det var JR som var kul för han var ju liksom kaxig och ond och allting. Jag tyckte jättemycket om de här mesarna Bobby och Pam. Så jag var så lycklig att de var tillbaka igen. Så jag satt och kände, ah, det är inte samma att det är lite ologiskt. Det töntiga snälla paret. Ja, och det satt jag töntig, kanske inte snäll, men töntig och tyckte det var kul. Töntig och ond. Berättelsen om Seger Karlsson. <laughs> Nummer 6. Jag, Claudius, 1976, del 8, sändes hösten 1977 i Sverige. Man måste ju vara av en viss årgång för att känna till Jag, Claudius, tv-serien överhuvudtaget. BBC-versionen av den berömda historiska romanen Robert Graves som handlade om den halte och stammande Claudius som blir kejsare lite av misstag när resten av familjen har mördats och försvunnit i olika utrensningar. Men perioden då runt del åtta som vi pratar om när den galna Caligula är kejsare, den är fullständigt oförglömlig. Det är John Hurt i vad jag skulle säga hans livsroll. Han är helt fantastisk och han blir mer och mer depraverad på olika sätt som vi inte ska gå in på. Men när den här twisten som vi pratar om går av stapeln då är han, då tror han att han är guden Zeus. Och han är dessutom har ett, ett, ett insistöst förhållande med sin syster. Och systern Drusilla, hon blir gravid. Och Caligula blir besatt av tanken på att göra som Zeus i sagan som slukade fostret. Och sen sprang Pallas Athena, hans dotter ur hans panna i full rustning och det vill, det vill Caligula upprepa Trust me Oh, utterly my lover, my lord There'll be no pain, I promise Pain? Why, what do you want to do, my angel? Så den här systern är ju då illa ute Caligula We are immortal gods Ja, jag såg ju då det här när jag var 13 år gammal och satt med familjen på Träsnägatan i Umeå <laughs> och bevittnade John Hörd med blod och fostervatten rinnande ur lösskägget och med en slags ömklig blick. Don't go in there. Don't go in there. Han har insett att det här var kanske inte världens bästa idé att sprätta upp sin syster. Jag kommer nog aldrig uppleva ett sånt ögonblick igen i mitt liv. Nej, Nej och alltså jag minns också när jag, alltså jag höll på att dö. Ja. Ja. Jag menar, jag, jag håller, det, det är nog bland det värsta. Alltså, man var så totalt... Men här, ja, det var ja. så här, jag trodde inte mina alltså, en, en, en sak som jag minns väldigt tydligt från det här. Jag, jag gick ju på gymnasiet när det här sändes. Så det här mm. var en sån serie som vi uppmuntrades av våra lärare att se. Därför att det här bygger på en roman och man mm. lär sig något om Rom. Och det här är ju ungefär samtidigt. Det, det är kanske lite före videovåldsdebatten. Men den liksom stämningarna fanns ju. Att man filmer som motorsågsmassaker. Och det ska man ju undvika men det här ska ni se på så kom det här men liksom var, ja på vilket sätt och vad med det blev det blev ja. kritiserat i tidningarna i svenska tidningar ja. att ska, är det här någonting man ska visa men som sagt det här var en riktig över, överraskning ja. did not see that one coming Nej. <laughs> nummer fem och då kommer jag till en serie som har fått ett tycker jag lite oförtjänt dåligt 
rykte med åren, nämligen Lost. Därför där är det så, det är så många som blev besvikna på att de inte riktigt kunde ro det hela i hamn. Den och Twin Peaks är väl de två som har baktalats mest på just ja. den fronten. Eh, men just om man är intresserad av cliffhangers och överraskningar och sånt så kunde ju verkligen Lost eh, bjuda på en del riktigt smaskiga grejer. Och den som jag minns allra bäst, det, det är ännu en säsongsavslutning, sista avsnittet i säsong tre, där man förstår att det man trott var Jacks flashbacks till någon tillvaro där han är lite på dekis. För varje avsnitt så var det långa, långa ja. återblickar och man vande sig vid återblickarna. Ja, det, det, var, det var ett berättargrepp som hela tiden återkom så att så fort det var någonting som inte var nutid så bara utgick man automatiskt från att det här är en tillbakablick. Men plötsligt alldeles i slutet på det här avsnittet eh, så förstår man att Ja, det, det är inte det, utan, utan man, de har gjort ett tidshopp. Och den riktigt stora grejen är för att allting har ju handlat om hur ska de komma ifrån den här ön. Och plötsligt förstår man, men Jack och även Kate, de har ju lämnat ön. De har lämnat ön sedan länge. Ja. Vi måste gå tillbaka, Kate. Vilken Ja, och sen brakade förbi ett flygplan. Vi måste gå tillbaka! Och sen är den säsongen slut. Och där satt man och hade tappat hakan rätt rejält. Nummer fyra. Om jag säger Torsten kör gräsklippare på <laughs> nyårsafton. Då är det så här att om någon av de som lyssnar tillhör de över två miljoner tittare som såg vissa avsnitt av Karin Mannheimers serie Svenska hjärtan som gick i olika omgångar mellan 1987 och 1998. Då vet de vad jag menar. Den här serien utspelas ju i ett radiusområde, medelklassmänniskor. Och den här Torsten, han var tandläkare och levde med Solveig... Han spelas av Ulf Kvarsebo och hans fru spelas av Solveig Ternström, Elisabeth. Han hade just på nyårsafton nu, han hade fått veta att hon bedrog honom med grannen... Henrik spelade av Sten... Förlåt, jag... <laughs> <laughs> ja. Jag tyckte det var så kul. Sten Ljunggren. Och då får Torsten spel Så iklädd smoking och fluga och hela... Så han var precis vem som helst skulle Han drar igång motorkräsklipparen och drar först över ryamattan mm. som ligger där inne på något sätt. Jag vet inte om den ligger i garage, jag kommer inte ihåg. Har men... aldrig du gjort det? <laughs> och sen ut i trädgården på gräsmattan som är snötäckt. Och kör fram och tillbaka med gräsklippan och grannarna vaknar och bara, vad är det? Och tittar ut och sådär. Och även Elisabeth ser ju vad som eh, sker. Herregud, vad gör han? Det är torsten. Ja, är han full eller? Full, han är inte full. Han, han är väldigt upprörd. Nej men jag måste stoppa honom. Han väcker alla. Torsten! Gör du? Hon springer ut och... Det är superförnedring och det är väldigt att den mänskliga komedin att han har så ont och de bara ja, skrattar. Han har så fruktansvärt ont. Sen var, alltså, Torsten, Ulf, underbart spelad av Ulf Kvarsebo. Han, liksom, han blev en kult för begur för mig och bland annat Kalle Norlén som vi tittade med. <laughs> så vi kan fortfarande ibland citera Torsten olika smädelser som han kastade mot Elisabeth när han var som mest bitter. Ja, jag, så, jag hängde aldrig riktigt med Svenska Hjärtan och jag kommer ihåg på kontoret att ni hade ju en hel Svenska Hjärtan nästan ett svenska hjärtans språk ja, <laughs> som och, jag inte riktigt hängde med Och i. fortfarande så utbyts det vissa sms där det förekommer. Nummer tre. Buffy the Vampire Slayer, säsong 5, del 16, år 2001. Eller Buffy och vampyrerna som man ska säga om man ska ta den svenska titeln som den hade på TV4. Och det är ett avsnitt som heter The Body, är titeln på avsnittet. Och det är det där Buffys mamma Joyce dör. Och här ska jag säga att det här är en twist som är lite förfinad. En lite anti-twist-twist, därför att... Buffy och vampyrerna var ju full av dramatik och dödsfall i varje avsnitt. Det var vampyrer och varor, det var demoner av alla slag, träpålar. Och så dör Buffys mamma av en aneurysm. Hon har haft hjärntumör och efter en operation så tror man att hon ska bli bra och så dör hon av en aneurysm. Så det är väldigt vardagligt, nästan banalt. Och poängen är att hon kan inte skyddas av några övernaturliga krafter eller av Buffy som kan bekämpa vampyrer. 
Och det är då Joss Whedon som sen har blivit filmregissör som skrev och regisserade själv. Och det gjorde han helt mästerligt. Och i likhet med Judd Apatow som också gick vidare till film så, så gjorde Joss Whedon sina bästa grejer för tv. Det tror jag man kan enas om. Det här avsnittet är helt unikt skulle jag säga. In, inte bara bara för vampyren utan nästan i tv-historien. Att det handlar om, om det platta och tysta och trista med sorg som alla känner till som har sörjt någon. Och bara att det skildras i tv är en twist i sig skulle jag vilja säga. Nummer två. Sopranos. Tony beordrar att Adriana ska mördas. Och det här borde man ju på något sätt har kunnat förutse. För att hon hade ju blivit eh, inform- informatör åt eh, FBI. Ja, det var ju redan säsong fem vid det här laget. Ja, det är, det är säsong fem. Vi är, ska jag säga, i säsong fem, avsnitt tolv. Så vi är slutet på säsong fem. Eh, och ja, börjar man eh, kalla för snuten, då överlever man ju inte, inte längre i en maffiamiljö. Men, men det var ändå en figur som, hade, som man hade börjat gilla så mycket att det kom som en chock. Och där har jag också ett lite speciellt minne att på den här tiden, alltså en, en rolig sak med tv-serier, det är just att eh, kunna prata om dem med, med, med folk man känner. Och vid den här tiden så jobbade jag eh, på ett ställe där det var en marknadsavdelning där det bara var tjejer som var säljare. Och de här tjejerna hade verkligen börjat identifiera sig med Adriana. De, de följde, det var liksom det de kollade efter. Hon var deras representant. Ja, och de var verkligen helt förkrossade. Jag minns när vi satt och pratade om det här på, på fikat nästa dag. Och jag tror till och med det var en av dem som slutade se serien och aldrig såg så bra. Det var, det var ingen mening. Varför ska man se det här i fortsättningen? Men scenen där hon, där hon mördade sig också. Ja, den är helt, förfärlig. Den är men, 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 ja. men där visste man ju så att säga vad som var på gång. Så att i mitt minne så är det ändå när man förstår att han nu kommer det ske. Som, uff. Ja. Han är grym. Nummer ett. Supertwisten. I slutet av 23 avsnittet första säsongen av 24. Nu ska vi lyssna på några skurkar som pratar serbokroatiska. Ja, när kameran drar sig tillbaka Vi har inte sett den här kvinnan som pratar i telefon Vi har inte sett henne riktigt Kameran drar sig tillbaka och så ser vi My god, det är Nina Myers Vår hjälte eller Som vi har litat på ja, Som vi har litat på Som vi har liksom tyckt så mycket om Hon har varit så schysst Hon har varit ihop med Jack Bauer Hon har stöttat honom sen När, de, när han återförenas med sin fru hon har, Alltså allas vår Nina Hon är mullvaden Hon är förrädare, hon är superpsyko Och hon, hon pratar plötsligt Med så här monoton öst Ja. Europeisk brytning I min den här tv-soffan Jag har liksom suttit och snyftat När Conor Blake dog i Mersh Jag har skrikit av glädje När Ravelli tar straffen 94 Grät över Anonidin i Nedenlinjen Ja, fast det var inte i den soffan <laughs> Men, Och jag har gapskrattat åt Selina Meyer i VIP När hon försöker dölja sin glädje över bra siffror när hon just berättar för sin dotter att mormor har dött det vill säga en segelmål som är så otroligt roligt men alltså jag kan bara säga ingenting någonsin har fått mig så paff jag, jag, jag minns faktiskt, jag satt ensam men jag bara what the fuck alltså In, Nina inte min Nina <laughs> Nej, alltså, Även nu när jag ser om den ja. så här på Youtube så, här, så, så, så jag bara, det kommer tillbaka ja, Jag kan fortfarande inte riktigt Alltså hoppas du ibland att det ska visa att det inte är hon ja. När du ser avsnittet igen Hon kom ju då tillbaka i senare säsonger Och blev bara gradvis allt mer psykopatisk Och redan i det näst sista avsnittet då, 24 avsnittet Så när hon då blir avslöjad Och flyr från CTU Så liksom i bara farten så liksom mördar hon ju Jack Bowers fru Som också Terry. i sig är Jag tror att många, och nu ska jag säga vad är what the fuck ögonblicket i säsong ett så skulle många säga att när Nina skjuter frun. För det var ju också en sån där otrolig... Mm. Man trodde, det är en sån här Ned, 
eh, i Game ja. of Thrones parallell mm. att man trodde ju att hon skulle klara sig. Det ja. var helt otänkbart. Då hade man ju inte lärt sig det man, det man senare lärde sig av 24 att om Jack Bauer och Sullen kommer fram till den på gatan och säger My name is Jack Bauer. <laughs> I'm gonna need some help. Bara spring så långt i vägen räcker. Du är död inom 20 minuter. I'm federal agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life. Sen är det lite kul, Sarah Clark som spelar då, mm. Nina Myers, hon har berättat att hon visste inte själv att hon var mullvaden när hon liksom skrev på för serien. Och skådespelarna när det började dra ihop sig och då brukade de liksom spekulera och diskutera mm. med varann om vem som kunde vara den. Och liksom han som spelar Tony mm. Almeida, han brukar säga att jag tror det är du Nina. Och hon sa nej, det, nej jag tror det är du och så vidare. Hon fick veta det i förväg, men hon säger att hon tror inte ens Kiefer visste. Hon fick veta det sex, sex manus före de andra i ensemblen. Möjligen att Kiefer visste då. Men, mm. eh... men det är som att spela Hamlet utan att veta att alla dör på slutet. <laughs> Jättekonstigt. <laughs> Nåväl, nio av våra favorittwister. Det, det här var rätt kul att göra. Let's twist again. Ja, absolut. Vi <laughs> någon uppföljare. Nu är det dags för klassiken. Ja, då var det dags för klassiken Vredens druvor med Henry Fonda i regi av John Ford från 1940. Och vi ska prata med Mårten Blomqvist, filmjournalist på Dagens Nyheter. Välkommen! Tack så mycket! Förra veckan citerad i podden och nu vid köksbordet så att du avancerar. Hedrad, hedrad. <laughs> och det var ju helt enkelt din biografi över Bo Widerberg som vi pratade om, eller nämnde förra veckan och citerade. Men nu är det dags för Vredens druvor som bygger på John Steinbecks roman. Och vi hade bestämt oss för att prata om den här egentligen bara vi tre. Men sen så insåg vi att det är ju en, du älskar den filmen helt enkelt. Det är en favorit för dig. Ja, den är otroligt stark. Det är en av de där filmerna som man nästan drar med för att se. För att mm. den, den, den griper tag alltså. Och vi ska lyssna på en scen sekvens ur filmen och då är det Henry Fonda som spelar Tom Joad huvudpersonen och han måste skiljas från sin familj, polisen jagar honom och han har bestämt sig för att bli aktivist, han ska kämpa för de fattiga mot utsugarna I'll be all around in the dark I'll be everywhere wherever you can look wherever there's a fight so hungry people can eat I'll be there Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build, I'll be there too. Ja, men ryser lite grann när man hör det där. Ja, och det var ju så här som John Ford hade tänkt sig att filmen skulle sluta egentligen. Att det slut som filmen har nu är filmat efter att Ford hade lämnat inspelningen och regisserat av producenten Daryl Zanuck. Just det, men det blev ju också klassiskt. Ja. Jag kan tänka mig att det var det som, som gav den här, vad heter hon? Jane Darwell. Jag, mm. jag kan tänka mig att det var den scenen som gav Jane Darwell sin Oscar när hon pratar om We are the people. Rich fellas come up and die and their kids ain't no good and they die out. But we keep a coming. We're the people that live. They can't wipe us out, they can't lick us. We'll go on forever, Pa, because we're the people. Då innan vi drar igång så ska jag bara helt kort berätta om handlingen för den som inte känner till det. Alltså Bredens druva handlar om en familj, familjen Joad, men framförallt om Tom Joad som då spelas av Henry Fonda. Och Berättelsen börjar med att han, återhem- han återvänder hem efter några år i fängelse. Han har dödat en man i ett slagsmål. Men familjen måste flytta från sin lilla farm i Oklahoma för det är missväxt och storbolag tar över marken. Och de beger sig västerut mot Kalifornien för där ska de få arbete som fruktplockare hoppas de. Men där väntar bara ännu värre misär. Men Morten, när såg du den här filmen första gången? Hur gammal var du? Ja du, jag behöver väl ha varit några av 20. Jag såg det på Cinemateket i Stockholm. Det här var ju alltså innan vi hade 
Ja, vi hade väl bara ett TV1 och TV2 och mm. inte, video fanns ju inte överhuvudtaget. Så det var ju Cinemateket jag gick på hela tiden. Den gick i en lustig serie faktiskt som hette Familjen Fonda. Ah, Vilket, det var en kompis till mig som var chef för Cinemateket. Jag retade honom för det där ibland. Vi hittade på en sån här knasig serie liksom, familj, med Jane Fonda, Henry Fonda. Så du säger Vredens druvor och Barbarella? Precis, ja. ungefär så. Och han sa, ja men du fick ju se Vredens druvor. Och den var ju... Had a point. Den tog mig stark liksom. Jag hade inte sett så mycket John Ford då innan... Men nu på sistone så har jag tänkt på den också. Därför den har liksom kommit tillbaka. Och det har slagit med att den har blivit otroligt relevant. Alltså. Ja. Den säger ju något helt annat nu än när jag såg den. När vi levde i en, åtminstone här i väst, i en relativt trygg värld. Mm. Nu har vi de här flyktingströmmarna. Ja. Mm. Och det här, den här filmen handlar ju väldigt mycket om vad som händer med dessa okis som man mm. kallar ja. dem. Mm. Som alla är livrädda för. För de kommer ju västerut och de tar jobben. De kom, och, så att liksom, de människor som de möter vill inte ha dem där. Va? Men så de är den där attityden de är, de är väldigt tydligt. Flyktingar, ja. Ja. flyktingar i sitt eget land. Men, ja. men de tar sig inte emot som landsmän alls. Nej, utan, nej, nej. Utan de det betraktas... finns någon scen till och med där, någon, där några ganska välmående killar på en max ser dem åka mm. iväg och säger liksom, hur kan de leva på det där viset? Och, nej, men de är ju inte som människor. De är ju liksom en vanlig människa som inte stå ut med ja. det. Och det, det var ju väldigt lätt för just John Ford att leva sig in i det här. För att han, han är ju barn till eh, immigranter från Irland. Alltså hans eh, familj eh, flyttade från Irland till USA under en stor svältkatastrof på Irland. Och de här irländska immigranterna stod ju, ja, bortsett då från de svarta förrättade slavarna, allra längst ner på samhällsstegen i de var USA. De var oerhört illasedda. Men John Ford, han gjorde, han gjorde sig enormt många filmer och började inom stumfilmer och sådär. Och det är så många som har han var väldigt väl förberedd att göra den här filmen därför att han hade gjort så många filmer på temat att, att flytta västerut alltså vedermödorna när man rör sig genom ett, ett ogästvänligt landskap ja, det, det visste ja. han allting om och ja, det, det är ju väldigt lätt att se den här bilen som de åker i som en sån här covered wagon som, mm, ja, som är gamla... där folk drar västerut ja. det är en fantastisk anblick alltså. ja. mm. den är ju fullkomligt överlastad den håller på att gå ner på fjädringarna och allting mm. hänger och dinglar om man tänker liksom. ja, den är ju faktiskt som, som någon slags skämtbil i en, ja. en Kalanka-film mm. mm. alltså. en skämtbil i en Kalanka-film snedsträck likkista därför att den, den ser fullständigt livsfarlig ut ja. och folk dör ju i den ja. dessutom flera stycken dör under filmen men under den här färden. Dessutom finns det, som jag tror, det kommer från Steinbecks roman, men det passar så väl in i John Ford, det här, det finns en väldig generositet. De bjuder in på den här absurt överlastade lastbilen, så vill du också följa med? If you feel you got the room. Plenty of room. Get off. Let her go, California, here we go. Kom ombord. Ja. ja, hos dem finns det ju verkligen ja. det. Däremot ja. inte på, på andra håll och sådär. Mm. Det är ju därför... Alltså, de möter så mycket hårdhet i så många sammanhang. Så de gånger när det är några som faktiskt är vänliga mot dem som visar någon slags humanism, då blir man ju rörd bara för att det är så, det är så sällan... Det är så, stenhårt nästan hela tiden. Mm. Ja, det jag minns starkast från, eh, från eh, första gången jag såg den det är ju den här scenen på, när de kommer in eh, på, när de stannar till vid en mack eh, och mm. kommer in på ett fik då kommer gamla farfar in med, med två barn och han vill köpa lite bröd och det sitter två truckdrivers där och sen så är det en kvinna som liksom är servitris som sitter och snackar med dem och har trevligt och så fort de kommer in, de här fattiglapparna då så förändras ju hela stämningen mm. och hon, hon vänder taggarna utåt This ain't a grocery store, we got bread to make sandwiches with I know, ma'am, only it's for an old lady no teeth, got to soften the water so she can chew it and she's hungry och så säger någon Bört som står bakom står och steker hamburgare och tydligen verkar vara någon chef där han säger liksom, ah, låt dem köpa en limpa då. Ja men då får ju slut på det innan brödbilen kommer. Ja men då får vi ta slut då, säger han. Och så, och så säljer hon en limpa till honom och, och liksom får eh, han säger liksom, jag ska bara ha för 10 cent. Ja det här kostar 15 säger hon. Ja men du skär av lite grann då ber, ber han. Och, Nej det gör vi inte och då säger Bört liksom, ja men ta hela limpan. Give them the love. No, sir. We want to buy ten cents worth, that's all. Go on, it's yesterday's bread. Go ahead. Bert says to take it. 
Well, it may sound funny being so tight, but we got a thousand miles to go and we don't know if we'll make it. Och då liksom det häftiga, då vänder ju scenen. Mm. Mm. Därför då har hon fått, har hon sett liksom, jag behöver inte vara så här jävla hård. Och eh, sen så frågar farfar när han kommer fram till disken då liksom, ungarna står och tittar där. De där godisstängerna, eh, vad, vad kostar de? En, eh, vad kostar de? Is them penny candies, ma'am? Which ones? There, them stripy ones. Oh, them? Well, uh, no. Them's two for a penny. Uh, give us two, then, ma'am. Go on, take them, take them. Thank you, ma'am. Alla förstår att de gör liksom. Ja. Och sen så, när, när de har försvunnit ut med sitt godis då, så säger de att truck drivers liksom, de där kostar inte så där lite. Them ain't two for a cent candy. What's it to you? Them's a nickel a piece candy. Och hon säger, what's it to you? <laughs> och, och liksom, det, det är så, jag tycker det är så otroligt vackert. Det finns sån ja. tro på mänskligheten mm, i den. Liksom. Det det. Hon, hon har tra- bo- drar på sig den här skölden då, liksom den här rustningen för att hon är tvungen. Mm. Men hon vill inte. Och får hon en chans liksom, så öppnar hon och, och släpper in dem. Så att det, är... det är en jättefin scen. Ja. Och sen så får hon ju dricks. De, de lämnar ja. dricks. Och Just man... det, de där tuffa Och det är då hon säger bara, truck drivers. Ja, <laughs> ja. Ja. Jag håller med, jag tycker det är en fantastisk scen. Ja. Och jag blev helt fixad ögonfukt när jag såg jo, den. Men man blir och... flera gånger i filmen. Ja. Mm. Men jag tycker, alltså, jag hade inte sett den här filmen på jättelänge. Och jag läste boken när jag var ung och så här, jag har inte sett den på länge. Jag blev alltså helt tagen. Alltså, mm. Även om jag minns den så bra. Men jag tycker den är så... Jo, men den har som kraft och ja, som patos. Och, och, mm. och, och, utan att den blir liksom pompös och högstämd. Utan... Mm. Ja, den blir ju... Alltså de här, det här vi citerade nu med, med, med Henry Fonda. Ja. När han pratar om vad han ska göra. Och så. Där finns mm. ju patos, okay. men då har de laddat för det. Liksom, så det funkar ju. Mm. Men det är ju på gränsen till att tippa mm. över... Men jag tycker lite som det gjorde det, det, Ja, jag vet inte Det kanske är också för att jag är så enormt förtjust i Henry Fonda Hur taget i den här ja, ja. Nästan alltid då i den här filmen så Han är, är så välbalanserad ja. i hur, hur han gör den här rollen Därför att han är ju han är ju lite läskig nästan mm. i början av filmen. Ja. Han är ju en gammal brottsling. Han har dödat en man i ett slagsmål och mm. kanske lite i självförsvar. Men han, han, är ju inte, han är ju inte någon som ångrar sig. Så att det sker någon slags omvändning. Inte att han blir en annan person men att han tar det här energin och, och aggressionen som han bär på och gör någonting bra av den ja. till slut. Men då kan vi prata om mamman i filmen för hon mm. är ju den andra stora rollen Jane Darwell och man, där märker man dels märker man att hon är en riktig veteran hon börjar som stumfilmsskådespelare och John Ford börjar som stumfilmsregissör så att hon, hon har ju det där otroliga ansiktet ja. som hon spelar med det här stora månansiktet och liksom och långa långa scener det finns en scen där hon sitter och bestämmer sig för vad hon ska kasta ut av gamla fotografier och minnessaker och den är helt stum Mm. Och hon gör allting med blickar ja, alltså, John, John Ford han var en sån här väldigt eh, bitsk personlighet Det var ju många som kom till honom och frågade ja, men, och, 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 alkoholist kan man säga Ja och bad om råd hur man ska filma Och ett sånt här väldigt kortfattat råd som man hade var eh, Men hur, hur gör man för att säga? Filma ögonen Och det kan man verkligen se Speciellt i de här Jane Darwell-scenerna Att hur kameran man, man har hela tiden fokuserat på hennes blick De här otroligt uttrycksfulla ögonen mm. Alltså ansikten är hur taget ja, tycker jag. Alltså den här stämmer. filmen är full av så mycket alltså bilder av ansikten ja. och där spelar också in ljussättningen, skuggorna ja, och det, det... fotot är ju helt otroligt. Ja. Det är ju då Greg Toland så ja. det, är, det är en av de riktigt riktigt stora och de, han jobbar så mycket med lågt ljus. Alltså det är mm. halmar det är, jag, nu är det helt fel koppling egentligen men, men det känns lite Rembrandt. Alltså det är så ja. väldigt mycket skuggor och ansikten ja. som framträder ur mörker. Och jag, jag tror att de specifikt hade de tittat på Just de här dokumentär, det fanns ju en hel del fotografer som jobbade under depressionen det var speciellt en som hette Dorothea Lang som de har mm. tittat på som, så att det, filmen har ju en väldigt stark dokumentär alltså trots att den huvudsakligen är inspelad i studio så, så har den ju en väldigt stark dokumentär känsla och det, det tror jag kommer väldigt mycket just från att de studerat de här fotorna väldigt noga. Jag associerar det <coughs> mörkret till, till att det understryker ja. liksom att, att de är fattiga mm. att det är mörkt och eländigt i ja. deras hus ja. och så. Mm. Men det är märkligt, det, det, han lyckas 
föra samman så olika element John får därför att det är liksom de här ganska litterära scenerna som den där monologen som vi hörde och sen så finns det ju scener med, med, som är nästan som knallhatten ja. alltså, med, med så här, verkligen komedi med de äldre, de här tandlösa farmar och skärfar ja. i början av filmen och så finns det de här scenerna som är helt tydligt inspelade i studio, det ser ut som Trollkarren från Os eller någonting. Ja, och man hör så där ibland nästan det där som man kan höra när det är studio. Ja, men exakt. Alltså när man, ska, när man märker, nej, nu är de inte ute på någon hed eller något. Men det förvånade mig lite att de inte hade eftersynkat det där och ja. gjort bättre ljud. Men det, det var förmodligen svårare att göra på den tiden än det nu. Ja, det skulle jag tro. Men sen så finns det även de där scenerna som du pratar om, Johan, som känns nästan som en dokumentärfilm som naturligtvis är iscensatta. Det finns en fantastisk åkning när de anländer i, jag hör på att säga ett flyktingläger, men det är ju då... Ett, ett arbetarläge eller ja. man ska säga gästarbetarläge som känns ju som att, att det, hur fick de tag på alla de här spinkiga människorna och hundarna och det, det känns ju totalt dokumentärt och det ja. passar på något sätt in i de här studiescenerna också det, det känns inte som att det gnisslar Nej, och det där var ju också någonting som jag menar nu hade ju Ford, han gjorde inte sina filmer ensam men det här är ändå något som man ser i ganska många av hans filmer, jag tänker speciellt på den här eh, Järnhästen som var hans mm. eh, genombrottsfilm om när man bygger den här stora järnvägen över hela USA och det är med just de här rallarna mm. där har han också hittat helt fantastiska typer och filmar deras ansikten och väldigt liksom fårade Uh, och det ser man ju här uh, också. En sak som överraskade mig lite grann som jag hade glömt för det var så pass länge sedan jag såg filmen det, var, det är hur uppenbart politiskt den är. Ja. ja, det tänkte jag också på. Alltså de skulle ha fått svårigheter en fem, tio år senare när ja. kartismen mm. rasade. För det finns ju till och med någonting där... där Alltså såna här beskäftiga, vad kallar man dem egentligen? Privatdetektiver var de faktiskt i många fall. Mm. Mm. Anställda som alltså med, med pokar och så höll, ja, höll ja. de här människorna i schack. Fruktblockarna och sabbade deras strejker och allt sånt där. Mm. Och började prata om att liksom, du är nog en sån här rädd. Mm. Alltså en röding. Listen. Citizens angered at red agitators burn another squatters camp. And order agitators to leave the county. Listen, what is these reds anyway? Every time you turn around, somebody calls somebody else a red. What is these reds anyway? Oh, I ain't talking about that one way or the other. All I'm saying is that there is going to be a fight at the camp Saturday night. Och det är ju liksom något um, som går mot idén om att, att alla uppviglar, alla som arbetar för arbetarnas rättigheter är kommunister. Mm. Och det hade nog varit jäkligt känsligt att ha med en ja, film. Ja, det, det där är ju... För Steinbeck själv var ju väldigt nöjd med den här filmversionen. Och han stod väl rejält... Nu minns jag inte om han faktiskt var just kommunist, men han stod ju långt till vänster. Och det gjorde... Ford var ju också klart till vänster politiskt på den här tiden. Han blev ju mer konservativ som äldre. Däremot filmens producent, Daryl Sennick, var republikan. Och just, jag kommer att tänka på det här när du nämnde privatdetektiverna. För att Sennick anlitade privatdetektiver som man skickade till de här eh, lägren för gästarbetare. För att kontrollera, är det verkligen så här illa? Och de kom tillbaka och sa, är det, det är mycket värre än vad han skrev i sin bok. Och då sa jag, okej tycker Sennick, då gör vi filmen. Så. Men så lägren fanns alltid kvar? Ja, de fanns kvar 1939 när filmen spelades in. Och när jag tänkte på, vi pratade om ansikten och sånt mm. alltså, och bilder, men en, en annan grej när det gäller just det visuella, ni vet de här som kommer ganska tidigt, de här carterpillers som kommer och ja. ska liksom bara krossa stora traktorer. Ja, ja precis, mm. och ska liksom bara eh, ra, vad säger man, demolera de här farmarna mm. eh, sådär. Som det är, alltså de känns ju, de, det är filmat på ett väldigt suggestivt sätt, de är som monster så här. Ja. Ja. och då tänkte jag faktiskt lite på för jag såg alldeles bara i förra veckan så såg jag Leviatan eftersom jag skulle mm. recensera Saknad och då slog det mig, för där finns det en scen på slutet i Leviatan när de krossar det huset ja, som, mm. som också är väldigt suggestivt och, och, och sorgligt och skräckaktigt sådär. Kanske inspirerat mm. till och med. Ja, alltså ja. jag vet inte alls. Men jag tänk, för just de här i, i den här i bredaturen, alltså det är, så, det är väldigt sådär, ja det blir så oerhört så kraft i de bilderna bara. Mm. Men när det gäller de här kommunistiska delarna eller socialistiska delarna av bredaturen, det finns i samband med den där caterpillar-scenen 
när, när huset ska rivas. Då finns den här fantastiska dialogen där förmannen säger att ja, ja men skyll inte på företagen. De står ja. till svars mot bankerna och skyll inte på bankerna därför att ja. de tvingas att... You know who owns the land, the Shawnee Land and Cattle Company. And who's the Shawnee Land and Cattle Company? It ain't nobody, it's a company. They got a president, ain't they? They got somebody who knows what a shotgun's for, ain't they? Oh, son, it ain't his fault because the bank tells him what to do. All right. Where's the bank? Tulsa. What's the use of picking on him? He ain't nothing but the manager. And he's half crazy himself trying to keep up with his orders from the east. Then who do we shoot? Brother, I don't know. If I did, I'd tell you. I just don't know who's to blame. Det är som en liten lektion man får där. Mm, och, ja. och, och det känner man ju också igen från vår tid. Det att ingen står till svars. Nej. Ingen behöver stå till svars. Och, och det var precis samma problematik då. Jo, och de tänker ju först skjuta den här snubben som kör eh, den här demoleringsmaskinen. Mm. Men sen, men han är ju en av dem. Han har bara, jag, menar, jag, jag har fått ett jobb nu. Jag kan inte tacka nej. Ja, de känner igen honom. Ja, de känner igen honom. Ja, ja. Vad är du Three dollars a day, that's what I'm doing it for. I got two little kids at home, my wife, my wife's mother. Them folks gotta eat. First and only, I think about my own folks. What happened to other people in their own lookout? Yeah, but you don't understand, son. This is my land. Used to be your land. It's a cottonist now. Henry Fonda, han ville ha den här rollen, så han, han tyckte att det var en så bra roll och var så tänd på att göra den, så att han skrev på... Kanske inte ett slavkontrakt, men han låstes till Fox i sju år efteråt. Och fick i stort sett inte en enda riktigt bra roll efter den här, under sin Fox-tid. Han verkl- och han var medveten om det, att nej, men nu, får jag inte, nu släpper jag kontrollen, men det är värt det för den här enda rollen. Mm. Uh, så att han, han visste vad han gav sig in på. Ja, det, han är rätt i- det här är ju ett kröning på hans karriär. Ja, det är verkligen. Ja, han hade ju, jag tänkte på de här, han har de här väldigt speciella blänkande ögonen också. Mm. Jag tycker det är rätt roligt att läsa. Jag ser honom, jag vet inte om då... Michael Caine som skrev om det eller något sånt där han har spelat mot Henry Fonda. Och Henry Fonda skulle uh, ta en scen och så sa han men, where's, where's the little light? Where's my inky dink? Var är den lilla lampan? Vad är, vad är min inky dink? Och inky dink är en term som finns. Det, jag tror det första var något han hittade på. Men det är en liten lampa som de kallar för inky dink och den ville han alltid ha liksom i närheten av kameran så tittade han in i den och så började ögonen rinna lite grann och, och började blänka sådär. För de ser ju helt fantastiska ut ja, ja, ja. ögon. Ja, men de hade sina knep. Det är som Cary Grant som, som om man kollar... Man kan bli lite besatt av det när man lär sig det att han är alltid fotograferad från samma håll. Han hade det kontraktet. Att han, han, hans benar skulle synas på ett visst sätt. Så att det är liksom alltid samma sida i alla filmer. Vad som än händer. Så att, jo, som, det var inte bara kvinnliga filmstjärnor som var fåfänga. Så vi har alltså pratat om Bredens druvor i regi av John Ford från 1940. Och den finns att få tag på, på streaming, iTunes till exempel. Mm. Och den finns väl på svensk Blu-ray, till och med med en svensk titel på omslaget. Det står Vredens druvor på, det, på Blu-ray-omslaget och sånt är man inte van vid. Om man har tur så kan man hitta den. Jag tror att den faktiskt mm. har utgått. Men det kan ah. hända att den finns kvar på, på enstaka lager. Så ta och, mm. och ragga lite på nätet så kanske man hittar den på yeah. CD-on eller någonting. Ja. Nu är det dags för sista rundan. Ja, och så drar det redan ihop sig för en sista runda med tips inför helgen eller veckan eller vad det nu kan vara. Seged, har du någonting på lager? Ja, jag tänkte tipsa om den nya danska tv-serien Herrens vägar som började i SVT 1 i måndags och finns på SVT Play. Och den har samma skapare som Borgen, Adam Price som är dansk, för han, men hans pappa var engelsman tror jag. Ja. Och, eller är. Och den utspelas i en pressfamilj där Pappan, patriarken, hoppas bli den första biskopen i sin gamla prästsläkt. Jag tror på folkekirken. Jag tror på Gud. Jag kan hermed meddela att den kommande biskop blir Monika Ravn. Far, du pisser. Och jag har hunnit se tre av de tio avsnitten som den som det kommer vara totalt. Och, och liksom, den är inte det minsta sådär, originell formässigt. Men det är, det är bra tempo, det är dramatiska turer och fina skådesinsatser. Det är det ju ofta i de här danska scenerna. Bland annat Lars Mikkelsen från just Borgen och även House of Cards har han varit mm-hmm. med i. Ja. 
Och, och hans rollfigur är den här biskop Wannabeen och liksom den alkoholiserad kolerisk patriark som kämpar med Gud i liksom egna samtal med Gud. Och han är visserligen inte katolik men annars tänker jag lite på sån här Graham Greene-präster. Ah, det är inte en Bergman-familj då? Ja, det kan man också säga. Jag tänker ju då på som alla vi tre gillar Anthony Trollope, ah, den, den ja. brittiska klassikerförfattaren. Han hade ju många ambitiösa präster i sina romaner. Förvisso. Ja, som höll till i Borchester var I det. Barchester. Dock inte vad jag minns någon lika alkoholiserad som <laughs> Johannes som han heter. Och jag vet ju inte om den kommer hålla ända in i kaklet efter tio avsnitt men än så länge så tänker jag åka med i alla fall. Men är, är den spännande eller är ja, komisk? Den är, spän- eller? Ja, den är spännande och det, det händer mycket. Det är väldigt mycket så här dramatiska turer och sådär. Den ena sonen är, är präst också blir fältpräst i Afghanistan. Danmark tar ju ofta ganska ofta upp det mm. där med deras militära närvaro där. Ja, det gjorde de i Borgen också. Men, men ja. Borgen var ju dyngspännande. Mm. Jo, men det här är spännande och liksom, ja, starkt. Och, och, ja, jo, för tusan. Jag, jag tycker den är väldigt lovande. Ja, okay. ja. Mm. Johan? Jag har en klassiker som kom på svensk DVD i måndags. Eh, Åklagarens vittne från 1957. Det här är från början en novell av Agatha Christie som hon sen skrev om till teaterpjäs som blev en stor succé både i London och på Broadway. Ja, i filmen säger Charles Låta. Det stämmer. Som... Det, det är ett fantastiskt, fantastisk uppsättning med en skådespelare. Det är Charles Låta spelar. Det här är ett rättegångsdrama. Och skulle jag nog säga faktiskt, det, det, är ju, det finns ju massor med filmer i den genren, men i mina ögon så är nog det här den bästa rättegångsfilmen. Wow, Alla kategorier. Oj, det är jag är väldigt förtjust. Stor, alltså bättre än, än vad, vad, heter, vad heter den där? Anatomy of a Murder. Ja, alltså det vet du fasen. Den är också väldigt bra. Och när, när du nämner Anatomy of a Murder, för det är ju Otto Preminger, mm. hans kanske bästa film. Den här filmen är regisserad av Billy Wilder, men det skulle man faktiskt inte märka om det inte stod i förtexten. Den, den, den är jättebra, men det är en väldigt otypisk Billy Wilder. Att såg man den bara utan att läsa förtexten så skulle man nog tro att det var antingen Hitchcock, för han gillade ju den här mm. sortens kriminalpjäser, eller som du nämnde, Otto Prömminger. Som jag minns det var Charles Låton han skäl verkligen showen. You told them that he was at home with you at 25 minutes past nine and now you say that that was a lie. Yes, a lie. And when you said that he had accidentally cut his wrist again, you lied. Yes! And now today you've told us a new story entirely. The question is, Frau Helm, were you lying then? Are you lying now? Or are you not in fact a chronic and habitual liar? Men han är långt ifrån ensam. Eh, Malene Dietrich har en stor roll som just åklagarens vittne. Dessutom så är Låtons fru Elsa Lancaster oh. med. Och de är ju alltid fantastiska tillsammans. Frankensteins brud. Ja. Just det, hon, <laughs> hon, hon spelar, är alltid toppen. Ja, alltså, här, filmen börjar ju med att Låton som advokat har haft en hjärtinfarkt och han måste hela tiden ha med sig en sjuksköterska som spelar av Elsa Lancaster. Mm. Och jag tror att deras förhållande även i verkligheten såg ut lite grann så här att det var den här lynnige lite grann jättebabyn Låton mm. och Elsa som fick ta hand om honom och så till att han höll sig någorlunda på rätt köl. What a beautiful day. I've been hoping we'd have a bit of sun for our homecoming. I always say it's worth having all the fog just to appreciate the sunshine. Is there too much of draft? Shall I roll up the window? Just roll up your mouth. You talk too much. If I'd have known how much you talked, I'd never have come out of my coma. Så det är dags för mitt tips. Och det, får jag säga, blev lite grann en överraskning för mig själv. Därför att jag trodde inte att det behövdes en nyinspelning av Howard's End. Jag tyckte så mycket om den filmen, den Merchant Ivory-filmen. Ja, ja den, den är fantastisk. Mm. Den är fantastisk och den känns väldigt fullständig och färdig. Men nu, vad det nu är, 25-26 år senare... Så kommer en tv-serie, BBC-dramatisering, fyra timmar lång, alltså fyra avsnitt, som visas på Seymour. Och den är helt förträfflig. Och det är Hayley Atwell som spelar Margaret Schlegel den här gången. Och vi ska höra på henne och sen Tracy Allman som hennes tant. Oh, you girls have always been so independent. Isn't that generally reckoned to be a good thing, aren't you? Well, I'm sure I don't know. But I have always thought that the care of your sister and brother too great a burden to place upon a young woman of your tender years. Your youth has practically been thrown away on your precious independence. Practically? 
Yes, Margaret, it has. Who is to say what the result might have proved by now had your father left you in my care, which I know your dear mother would have oh, wished dear, and as I was. Och det var alltså Emma Thompson och Maggie Smith-rollerna i filmen som ah, vi okay. hörde där. Okay. Och det häftiga med den här nyversionen det är framförallt att det är manus av den helt fantastiska Kenneth Lonnegan han som gjorde oh, Manchester han, by the Sea ja, ja. och You Can Count on Me You Can ja. Count on Me som tyvärr är svårt att få tag på jag tror att möjligen om man om man om krumbuktar sig och hittar en, en begagnad DVD men den är fantastisk den är även den här filmen mellan de två tycker jag också var bra det är det Margaret, Margaret. Ja. Ja. men han har skrivit manus här och det är lite otippat man förknippar ju inte honom med, med engelsk 1800-tal och det är lite bra därför att han har tagit historien och man känner igen repliker från romanen och filmen, men han har gjort det på sitt eget sätt och han är så bra på att berätta i lagom takt alltså det rör sig i god fart men det är ändå fyra timmar långt så att man får rum med mycket mer än i filmen, jag vet inte om ni kommer ihåg i filmen att, att de här systrarnas legel då, som var Emma Thompson och Helen, Helena Bonham Carter i filmen, de hade ju en bror Tibby. Ja men man ser mm. honom lite grann mm. i början av filmen. Han, som jag minns då är han med kanske i en eller två scener och han har en mycket större ro, roll I, 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 I den här filmatiseringen han är väldigt rolig, han är, nästan, han är så olig lite pretentiös. Uh, han spelas av Alex Lauder som var med i The End of the Fucking World ja, ja, som han, du pratar och om. Och som väl är med i ett Black Mirror-avsnitt också. Just det. Han är väldigt här, ung skådespelare. Han känns ju som en tonåring. Ja, men men... Fantastisk. Framförallt, jag tänker ju på honom som komediskådespelare eftersom mm. han är så otroligt kul i just End of the Fucking World. Ja, han är väldigt sådär, ska jag säga, han tigger inte sympati. Nej. Det, det gör han inte här heller. Så att, uh, Howard's End på Seymour. Får jag fråga en ja. sak? För ni bara pratar om olika skådespelare, men det jag tycker är viktigt. Finns det med det här när de äter scones i början när det regnar och hem, det kommer kille hem till systrarna och de äter skåns. Nej, vet du om att det är ändrat? Därför att de kommer aldrig till skånsen. De, de har ändrat lite grann på den scenen. Jag tror oh. faktiskt att den är mer trogen romanen. Så att oh. de kommer inte till skånsen. Åh, oh, vad synd. Jag älskade scenen med skånsen. Ja. Nej, tyvärr. Inga skåns för dig idag, Sege. Ah, okay. No scones for you, Sege. <laughs> I alla fall, då var vi klara ifall vi inte har något att tillägga. Eh, vi bommar igen för i veckan. Jarowski är produktionsbolaget. Niklas Runsten, redigeraren. Och om du gillar vår podd, berätta för precis alla du känner att vi finns. Och alla titlar som nämns i podden och hur man kan se på dem. Det har vi på en lista på vår Facebook-sida inom ett par dagar. Så att då är det dags att säga hej då från Göran. Hej då Sege, hej då Johan. Hej då. Och till sist naturligtvis ett pyjamas-tips med C.G. Karlsson. Ja, vi har ju haft inte bara pyjamasar här utan även morgonrockar och nattlinjen och sånt här. Och nu tänker jag tipsa om en morgonrock som jag inte själv skulle vilja bära tror jag kanske. Men den sitter på Cary Grant i filmen Bringing Up Baby, Ingen fara på taket från 1938. En screwball-komedi med... Cary Grant och Catherine Happen och i den här scenen har han har tagit en dusch och sen har hon smusslat bort hans kläder, han har ingenting att ta på sig han ska på ett möte, viktigt och han får på sig till att börja med hennes morgonrock och det är inte liksom en sån här strikt utan den är en riktigt, en sån här vit, riktigt mycket rysch och pysch det är väldigt, väldigt, den ser superfjollig ut och eh, Det som jag tycker är typiskt Alltså det är så här Cary Grant han var snygg Vad han än hade på sig Så det är han även här Men det roliga som är också typiskt med den här scenen Tycker jag att han vågade vara löjlig Och ovärdig och sådär Precis som idag eh, George Clooney som är en slags modern Cary Grant Som också kan vara så här lite fånig I till exempel Oh brother where art thou Medan till exempel en sån som Robert Redford Aldrig har man sett våga liksom vara löjlig Eller göra sig ovärdig Så den här, jag tycker om den här scenen För den är typisk Cary Grant på det sättet. Och jag ska alltså inte säga att åh vilken snygg morgonrock och den vill jag ha, men en kul morgonrock på Cary Grant. Are you lying now? Or are you not in fact a chronic and habitual liar?